0: 这个故事啊，发生在清朝的乾隆年间。一个夏天，滕州的举子文之洞前往京城赶考。当他身背着行囊进入济南地界的时候，一下就觉得口干舌燥，便来到路边的一家客栈，要了一壶清茶解解渴。文之洞正在喝茶的时候，只见烈日下，一个老者赶着一辆小马车，汗流浃背地向客栈走过来。也许啊，是因为老人太过劳累了，再加上天气炎热，刚走到店门口，竟然晕倒在地上。文之洞呢，是个热心肠，见此情景，立刻就跑上前去，把老人扶进了店。向店家呢要了一盆凉水，还给老人擦汗、洗脸，又端起桌上的茶给老人喝。这老人呢也是慢慢的苏醒过来，对文之栋呢是连声的道谢。文之栋也笑着说：“嘿、哎，哎，出门在外的，谁都难免遇上事儿，举手之劳，不必客气。”老人呢是非常的感动，立刻就掏出了银两，点了一桌丰盛的酒席。这一老一少也就边吃边聊了起来。席间呢，老者自我介绍，说他呀叫杨福禄，是兖州顺天祥商号的掌柜的，正要去京城进货。这滕州和兖州的距离并不远。文之栋呢也听说过顺天祥，那可是兖州数一数二的大商号。这么一个有钱人，怎么会独自一人赶车出远门呢？这正在想着，文之栋就问着杨福禄：“呃，顺天祥有的是伙计和工人，杨掌柜怎么也不带个帮手，一路上也好有个照应啊？”杨掌柜眼圈一红，叹了口气说：“哎，家门不幸啊！”说罢就一杯接一杯的喝着闷酒。文之栋想啊，杨掌柜一定是有难言之隐呀、啊。两个人啊也是萍水相逢，有些话他也不便多问。文之栋是担心杨掌柜路上再出什么意外，况且两个人又都是去京城，于是呢就提出来和这杨掌柜同行，一路上也好有个照应。杨掌柜自然是欣然同意。第二天，他们就一同上了路。走到了掌灯时分，两个人来到渡口前的一个小镇子。文之栋和杨掌柜在镇上就找了一家客栈住下，准备天亮再过河。两个人吃过晚饭，洗漱完毕了，正准备休息，突然就有一个人影在窗外一闪。杨掌柜脸色大变：“哎，他果然来了！问老弟，请你帮我照看一下床上那个箱子，那可是我这次进京上货的全部银两啊！”说完就匆匆的走出了客房。窗外那个人是谁呀？为什么杨掌柜如此的紧张呢？文之栋是满肚子都是问号，他弯腰查看那个大木箱子。如果这箱子里如杨掌柜所说装的都是银两，那么至少也得有个几千两啊！俗话说“生人面前不露财”，杨掌柜却把这么多钱交付给他，这让文之栋非常的感动。他不敢离开房间半步，唯恐出现闪失，对不起杨掌柜的信任。可就在这个时候，突然就听见院子里有人高声呼喊：“不好了，走水了，赶快逃命啊！”文之栋还没反应过来，这大火就已经烧到了房门口。这文之栋呢，想要带上箱子逃命，可是箱子实在是太重了，他一个人根本就搬不动。他想招呼杨掌柜回来一起搬，可杨掌柜却不知道跑到哪儿去了。无奈之下呀，他也只能自己就跑出了客栈。大火过后，文志栋一心惦记着杨掌柜的箱子，马上就赶回客栈去找。可眼见客栈已经烧成了一片废墟，哪儿还有什么箱子的踪影啊？一连几天，文志栋都在打听杨掌柜的下落，却没有找到半点线索。想到自己受人之托却未能忠人之事，文之栋也感到十分的羞愧。小镇上的人们听说这件事儿，都嘲笑文之栋太死心眼儿了。杨掌柜的箱子是被大火烧的，又不是你文相公故意弄丢的，这是天灾呀！你何必这么耿耿于怀呢？虽然大家都劝他不要再找了，可是文之栋却非常固执地说：“哼。”我当初既然答应杨掌柜照看这个箱子，就不能辜负人家对我的信任。再说了，就算箱子烧掉了，银子总化不掉吧？无论如何，我也一定要把它找回来。文之栋在瓦砾当中啊，找了好几天也没找到那个大箱子跟银两，可他还是不死心啊，向人借来铁锹，准备挖地三尺寻找银两。可谁知道，刚挖了一会儿，锄头就碰到了一件硬物。文之栋喜出望外，以为是找到了箱子。谁知道挖出来一看并不是那木箱子，而是一个小铁盒。打开一看，他禁不住就大吃了一惊。原来盒子里边装的是一匹玉雕的奔马。这一匹玉马不仅雕工细致，而且栩栩如生，看上去跟真的一样。文之栋的父亲生前对玉器是颇有研究，耳濡目染，文之栋也积累了不少有关玉器的知识。他一眼就看出来，这是一件汉代的宝贝啊。价值连城。文之栋意外得到了这匹玉马，第一个念头就是用这个宝贝赔偿杨掌柜那一箱银子。文之栋带着玉马一路打听着，就来到了兖州杨掌柜的家里。可是他做梦也没想到，当他向杨掌柜的儿子讲明事情的真相，并提出愿将这匹玉马作为赔偿送给杨家的时候，杨掌柜的儿子杨伦竟然瞪着两只小眼睛说：“哼，你个图财害命的文之洞，一定是你看到我父亲箱子里的银子，见财起意，害死了我的父亲。”现在又拿这个不值钱的石头马来哄骗我，来人呐，把他给我送到官府治罪！这个杨伦那对古董是一窍不通，他竟然把价值连城的汉代玉雕当成一件不值钱的石头了。文之栋费尽唇舌，反复跟着杨伦解释，这件玉雕确实是汉代的古董，价值远远超过杨掌柜那箱银子。杨伦这个草包却一口咬定文之栋是建材企业害死了他父亲。杨伦呢，就命家人把文之栋五花大绑的送到了知府衙门。兖州知府那是个大贪官，收了杨少爷的银子，不问青红皂白，就判了文之栋一个图财害命之罪，把无辜的文之栋也就打入了死牢，就等着秋后开刀问斩了。哎，好心人不得好报啊！文之栋也绝望了，仰天长叹：“天哪，我文某人一片好心，怎么换来这么一个结果呀？”可在这期间，杨伦再一次向知府行贿，竟然把斩监后改判成了斩立决。这无辜的文之栋也就被押上了刑场。兖州知府一声令下，刽子手正要行刑。忽然，刑场之外有人高喊一声：“投下留人！”来人就是失踪多日的杨掌柜。文之栋一见杨掌柜，立刻就声泪俱下地说：“哎呀，杨掌柜呀、啊，你可算是回来了！可是你托我照看那箱子银子，被大火烧了，我对不起你呀、啊！”杨掌柜听完这话，就哈哈的大笑：“哈哈哈哈，文相公啊！”你真是我见过最清白的读书人了。别说一箱银子，就是十箱八箱也买不来你这颗金子一般的心呐！说着，他走到杨伦面前，厉声地说道：“哼，你这个畜生，还不低头认罪？”杨伦一看到父亲，立刻吓得是面如死灰，战战兢兢地说：“那、那、你、你、你怎、你、你、你怎么没被烧死？”原来啊。这杨伦并不是杨掌柜的亲生儿子，杨掌柜中年丧妻，妻子呢也没留下个一男半女，他就娶了杨伦的母亲续弦。当时呢，杨伦已经八岁了。这长大以后，杨伦就一直有害死继父、侵吞家产的野心。这一次，他趁着继父外出进货，就勾结歹徒火烧客栈，企图让杨掌柜葬身火海。幸好杨掌柜对杨伦的狼子野心早有察觉，那天晚上，杨掌柜在客栈窗外看到的人影就是这杨伦，他就猜到这个杨子很可能要对他下毒手了，他也就机警地躲了出去。杨掌柜一五一十把杨伦那天晚上在渡口的所作所为陈述了一遍，铁证如山，这杨伦也不得不低头认罪。这兖州知府也只得把杨伦拿下，释放了文之栋。此时此刻呀，文之栋仍然坚持要把那汉代玉马送给杨掌柜，赔偿他那一箱银子，而杨掌柜却惭愧地说。哎呀，我的老弟呀、啊，实在是对不起呀、啊！那天晚上在渡口，我欺骗了你呀、啊。其实啊，根本就不是什么银子。文志栋惊诧不已呀、啊，可可可，可你当时明明告诉我那是上京进货的银两啊。杨掌柜指着杨伦说：“我早就对这个畜生有所防范，又怎敢带这么多的银两一个人出门呢？”那天在渡口镇的话，我是故意说给窗外这个畜生听的，没想到你却当了真，害得你险些就丢了性命啊！是我对不起你呀、啊。这时候，文之栋才明白他为什么在渡口没能找到那箱银子。文之栋的真诚赢得了所有人的赞赏和钦佩。杨掌柜呢，亲自把这个正直的书生送到了京城。好在呀，没有延误考期，当年文之栋就考取了进士。后来这件事儿啊，不知怎么就传到了乾隆皇帝的耳朵里。乾隆爷呢，也对文之栋的为人是大加赞赏，御笔一挥就赐给文之栋“清白书生”四个字。据说这四个字至今还保存在山东滕州文氏后人的家里。这真是啊，滕州举子闻之动，受人所托责任重，一箱石头换玉马，清白书生人称颂。感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。